0: Podcast 6 Kommunikation und kognitive Verzerrung Bestätigungsverzerrung und Nichtbestätigungsverzerrung. Hallo und Hallo! Willkommen zurück! Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mir anzuschließen und danke Ihnen. Also, meine Freunde, wagen wir uns in das Kaninchenlauch der Kommunikation. Kommunikation hat viele Facetten und diese Facetten haben ihre einzigartigen Dimensionen. Körpersprache, Tonfall und Worte sind die Hauptpunkte in Bezug auf die Kommunikation mit der menschlichen Interaktion. Die oben genannten Beobachtungen scheinen einfach zu sein, aber Vorsicht, es gibt Zwischeneinflüsse. Wir werden diese Linsen nennen. Jeder hat sie. Diese Linsen entstehen durch mentale, emotionale und physische Vorurteile, Interpretationen und Additive. Wir alle haben schon erlebt, dass wir jemandem etwas gesagt haben, und die Reaktion hat nichts mit dem zu tun, was wir gesagt haben. Und je mehr man versucht, die Dinge aufzuklären, desto schlimmer wird es. Oftmals gerät die Situation außer Kontrolle oder jemand geht angewidert davon. Die wahrgenommene antagonistische Konversation ist oft teilweise auf Bestätigungsvoreingenommenheit und Nichtbestätigungsvoreingenommenheit zurückzuführen. Bestätigungsverzerrung und Nichtbestätigungsverzerrung sind zwei kognitive Verzerrungen, die unser Leben erheblich beeinflussen können. Unter Bestätigungsverzerrung versteht man die Tendenz, Informationen so zu suchen oder zu interpretieren, dass sie bereits bestehende Überzeugungen bestätigen. Umgekehrt entsteht ein Diskonfirmationsbias, wenn wir Beweise ablehnen, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir bereits glauben. Diese beiden Vorurteile können dazu führen, dass wir Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger oder ungenauer Informationen treffen, was unseren Erfolg und unser Wohlbefinden gefährdet. Wenn Sie beispielsweise eine bestehende Überzeugung über sich selbst haben, z. b. Ich bin schlecht in Mathe, können Sie nach Beweisen für diese Überzeugung suchen und alle gegenteiligen Beweise, z. b. Gute Noten im Mathematikunterricht ignorieren Die Ablehnung von Tatsachen kann dazu führen, dass Sie anspruchsvollen Unterricht meiden oder sogar ganz abbrechen, anstatt sich um die Verbesserung Ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse in diesem Bereich zu bemühen. Die gute Nachricht ist, dass diese beiden kognitiven Vorurteile nicht unbedingt unsere Lebensergebnisse bestimmen müssen. Durch die Übernahme einer Wachstumsmentalität, der Überzeugung, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung und Übung entwickelt werden können, können wir Bestätigungs- und Nichtbestätigungsvoreingenommenheit bekämpfen, indem wir alle verfügbaren Daten objektiv prüfen, bevor wir Entscheidungen über uns selbst oder andere treffen. Mit einer wachstumsorientierten Denkweise werden wir offener für neue Ideen, können besser aus Fehlern lernen, ohne uns als Versager zu fühlen, sind risikobereiter und haben weniger Angst vor dem Scheitern und sind letztendlich besser für die allgemeine persönliche Weiterentwicklung gerüstet. Das Erkennen von Bestätigungs- und Nichtbestätigungsvorurteilen ist ein wesentlicher Schritt zur Entwicklung einer gesünderen Beziehung zu uns selbst und den Menschen um uns herum. Die Annahme einer Wachstumsmentalität ermöglicht es uns, diese kognitiven Vorurteile zu hinterfragen, damit sie unseren potenziellen Erfolg nicht länger einschränken. Wir würden uns nach dem Warum fragen, anstatt alle Informationen und Aktionen auf Autopilot zu akzeptieren. Nur weil eine oder mehrere Personen über einen längeren Zeitraum das Gleiche gesagt und getan haben, heißt das nicht, dass es richtig ist. Beispielsweise wird seit vielen Jahren der Mythos vom Weihnachtsmann verwendet. Aber nur sehr wenige Menschen glauben, dass ein Mann in einem roten Anzug an magischen Rentieren vorbeifliegt, während er Geschenke durch Schornsteine überbringt. Wir müssen das, was wir sagen, durch unsere Linse betrachten. Und achten Sie auf Anzeichen einer Reaktion von einer Person, die durch ihre Linse zuhört. Wenn Menschen anfangen, sich zu bewegen oder die Lippen zu schürzen, sind sie frustriert über das, was wir sagen. Wenn ein Mensch seine Arme verschränkt oder seinen Körper festhält, ist er in der Defensive. Wenn Sie ein angenehmes Gespräch führen möchten, wechseln Sie das Thema. Und natürlich haben Sie die Grenze überschritten, wenn Sie ihnen auf die Nase schlagen. Denken Sie auch an Ihre Abhörlinsen. Und achten Sie auf Ihren Geisteszustand. Sind Sie müde, hungrig oder schon verärgert? Ich verspreche, dass dies Ihre Art zuzuhören verändern wird. Haben Sie schon einmal über ein Gespräch nachgedacht und sich gefragt, was ich dabei gedacht habe? Oder ich hätte etwas anderes sagen sollen? Ist das viel zu bedenken? Das liegt daran, dass Sie das noch nie gemacht haben. Aber Sie werden wissen, dass sich die Mühe gelohnt hat, wenn ihr Ehepartner, ihre Freundin, ihr Freund oder ihr Familienmitglied plötzlich keine Lust mehr hat, mit ihnen zu reden. Und vielleicht erhalten sie als unerwartete Belohnung etwas Besonderes. Ich erinnere mich an eine Freundin von mir. Wir hatten bereits ein gutes Sexleben. Aber einmal haben wir vor dem Schlafengehen etwa eine Stunde lang über zufällige Dinge gesprochen. Und ich sage Ihnen, aus Gutem wurde Großartiges. Lol. Ich garantiere nichts, aber was haben Sie zu verlieren? Wie bereits erwähnt, bringt uns das Erlernen dieser Fähigkeiten zu einem der wichtigsten Dinge, die Sie lernen werden. Nein, tut mir leid, nein, mit Ziegeln macht man kein Gold. Aber immer noch sehr nützlich. Die Kunst der Kommunikation. Oh. Tut mir leid, es ist nicht weltbewegend genug. Bitte bei mir tragen. Bei einer aufrichtigen Kommunikation wird einer Person von einer anderen Person Wert beschmessen. Wenn sie geschätzt, geschätzt und geliebt werden möchten. Authentische Kommunikation ist ein Muss. Engagement, Respekt und Ehrlichkeit gehören zu den Dingen, die verloren gehen, wenn die Kommunikation zusammenbricht. Empathie ist das nützlichste Werkzeug in der Kommunikationstoolbox. Es kann nicht an Bedingungen geknüpft sein, Empathie muss zu 100% genutzt werden. Empathie bedeutet, zuerst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Wenn Sie die Gedanken und Gefühle anderer nicht respektieren, warum sollten Sie dann Ihre respektieren? Leider hören viele Leute auf dieser Stufe 1 zu. Zuhören der Stufe 1 bedeutet nicht zuhören. Ein Wort oder eine Phrase regt die Person an und wartet darauf, das Gespräch zu übernehmen. Dem Zuhörer gehen Gedanken, Ablenkungen und Geschichten durch den Kopf. Und sie warten darauf, das Gespräch zu übernehmen oder ihren Satz zu beenden, damit sie den Mund halten können. Stufe 2 ist besser, könnte aber besser sein. Beim Zuhören auf Stufe 2 wird Engagement, keine Ablenkungen und das Warten auf das Ende des Gesprächs genutzt, bevor gesprochen wird. Auf der dritten Ebene liegt die Magie, denn hier ist auch Empathie gefragt. Sie werden zum Sprecher und visualisieren ihre Geschichte. Es gibt keine Ablenkungen, Urteile oder Interpretationen. Du hörst einfach zu. Informationen bedeuten in einem Gespräch sehr wenig wenn die beteiligten Personen denken, dass sie verstanden werden müssen. Wenn Sie das nächste Mal mit jemandem sprechen, legen Sie Ihr Telefon weg. Konzentrieren Sie sich auf die Person. Hören Sie auf jedes Wort. Warten Sie, bis der Sprecher zu Ende gesprochen hat. Sie können kleine Wörter oder ansprechende Geräusche wie HMM, wirklich, wow oder okay verwenden. Denken Sie daran, Perfekte Übung macht den Meister. Nun, meine Freunde, ich hoffe, dass Sie diese Praktiken nutzen werden, um Ihre Beziehungen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir alle wissen nicht, dass es zwei braucht, um eine großartige Beziehung aufzubauen. Und nur weil Sie tun, was nötig ist, heißt das noch lange nicht, dass die andere Person es auch tun wird. Unser nächster Podcast befasst sich mit Beziehungen. Wie wählt man sie aus, behält sie und wie entkommt man ihnen? Und wie immer. Bitte denken Sie daran, sich selbst zu lieben. Sie sind nicht allein. Du bist relevant und würdig. Was ist damit?